0: Kaimella heitetään viljaa päin seinää, akanoiden, olien, pätkien ja muun roskan erottamiseksi. Kirjoitusten pauloissa. Oikein lämmin tervehdys kirjoitusten pauloista podcastista. Olen Iida Halme, tervehdin sinua nyt kansanlähetysopistolta. Ja luen kanssasi mitäpä muuta kuin Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla opimme siitä, kuinka väärin opettavat joutuvat kadotukseen harhaoppinsa mukaisesti ja mihinkä muualle harha voisikaan heitä johtaa. Tällä kertaa luetaan siitä, kun hyvä paimen kuolee ja silläkin omat karut seurauksensa. Luenut nyt Sakarian kirjan luvusta 13, jakeet 7-9. Kohoa miekka paimentani kohti, nouse uskottuani vastaan, sanoo Herra sepaut. Minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Pienimpiäkin vastaan minä kohotan käteni, näin sanoo Herra. Kaksi osaa tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee. Vain yksi kolmannes jää jäljelle. Tämän kolmanneksen minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, he ovat minun kansani. He vastaavat, Herra, meidän Jumalamme. Paimenen teema oli edelliseen kerran voimakkaasti läsnä Sakarian luvussa 11. Eikö se tässä välilläkään ole täysin kadonnut? Luvussa 11 Sakaria sai tehtävän paimentaa lampaita. Jumalan käskystä hän hylkäsi silloin lauman ja siten armon ja sovon periaatteet saivat unohtua. Toisin sanoen, silloin ja jälleen puhutaan Israelin luopumuksesta. Israel on Jumalan valitsema lauma. Uskollisuus puolin ja toisin saisi sen liiton jatkumaan, mutta selän kääntämisellä on vastaavat seurauksensa. Mikäli Israel ei tahdo pysyä lähellä Herraa, Herrakin hylkää Israelin. Tämän myötä lauman yhtenäisyys on vaarassa ja osa kansasta joutuu erilleen toisista. Puhutaan diaspora-juutalaisuudesta, jossa kansa sirotellaan kuin viljan jyvät pellolle ja joita tuulikin kuljettaa, minne sattuu. Jumala ei kuitenkaan luovuta tässäkään vaiheessa, vaan höykyttää ja höpsyttää jäljelle jääneitä kuin siivilässä, ja erottelee sieltä uskollisimmat jäsenet omikseen, muiden lennellessä kauemmas lupauksista ja elämän ytimestä. Tästä jäännöksestä tulee Herran oma kansa. Kauan sitten Abraham otti poikansa Iisakin mukaan Moorian maahan ja siellä he kiipesivät yhdessä kalliolle. Abraham oli saanut käskyn uhrata poika polttouhrina. Miekan ollessa jo koholla, Herra keskeytti tilanteen ja Antoi tämän ainoan pojan tilalle eläinuhrin. Iisakin kuolema olisi ollut kova kolaus perheen elämässä, jota jo ennen tätä tilannetta repi sisäisesti erilaiset asiat. Poika oli tietynlainen yhdistävä paimen hahmo ja lopulta hänestä syntyi seuraava polvi elämään todeksi Jumalan lupausta. Sinun siemenessäsi tulevat kaikki kansat siunatuiksi. Nyt annetaan lupaus jonka mukaan Israelin paimen aiotaan pistää hengiltä. Aiemmin luvussa 11 esitetty paimen oli kehno, joka jätti laaman heitteille. Tämä sen sijaan on tehtävälleen uskollinen ja näköjään aina kuolemaan asti. Tarkemmin määriteltynä hän on minun paimeneni ja minun uskottuni. Jumalan valitsema mies, joka on varsin lähellä häntä. Tätä miekkaa ei kukaan tullutkaan pysäyttämään, ja niin Herran valitsema hyvä ja uskollinen paimen menehtyy. Johanneksen evankeliumissa Jeesus identifioi itsensä. Minä olen se hyvä paimen. Lisäksi hän valaisee näitä Sakarian profetioita kertomalla, minä ja isä olemme yhtä, ja se, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän." Luvussa 11 kehmon paimen sai ansionsa mukaan ja häntä pahoin pideltiin miekalla. Nyt tilanne on hullunkurinen, kun hyvälle paimenelle luvataan samaa runneltua kohtaloa. Edellisessä luvussa israelilaiset tappoivat itse messiansa, mutta nyt teon takana onkin Jumala. Jeesus lupasi itse hyvänä paimenena laittaa henkensä alttiiksi lauman puolesta. Kuka siis lopulta sai aikaan Jeesuksen kuoleman? Kaiken takana on tietenkin kaikkivaltias Jumala. Hän on säätänyt ja suunnitellut, että kelpo uhri tarvitaan, jotta ihmisten syntiongelma ratkottaisiin. Tätä urakkaa varten tarvittiin yhteisö, joka tämän uhrin kasvattaisi. Siksi valittiin yksi kansa ihmiskunnan keskeltä, ja jostain syystä se oli juuri Abrahamista polveutuva porukka. Jumala oli valinnalleen ja lupaukselleen uskollinen, Ja siten vanhasta ja hedelmättömästä pariskunnasta polveutui Jumalan oma kansa. Jeesuksessa nämä kaksi säijättä yhdistyvät. Jeesus on sekä Abrahamin että Jumalan poika. Hän oli toisin sanoen sekä uhrieläin että paimen. Tämä Jeesuksen kaksiluontoisuus, 100 prosenttia ihminen ja 100 prosenttia Jumala, on hämmästyttänyt kristittyjä halki vuosisatojen. Nyt Sakaria selittää asiaa omasta näkökulmastaan, Joitakin vuosisatoja ennen Jeesuksen syntymää. He katsovat ja surevat lävistettyä poikansa, jonka Jumala sai heidät tappamaan. Ilman tätä tekoa pelastuksen lähteet eivät olisi koskaan päässeet aukeamaan ja kaikki jäisivät saastaisuutensa valtaan. Paimenen ja pojan kuoleman myötä alkaa hajannus. Hän, joka aiemmin yhdisti kansan toisiinsa, on nyt edes mennyt. Puuttuva lenkki tässä ketjussa puuttuu ja siten koko kuvio katkeaa. Keneen pitäisi nyt katsoa, kun hänet on laitettu silmiltä piiloon? Mistä toivo, rakkaus ja yhteys kumpuaa? Hajannus on ennustettu myös liiton ehdoissa. Viidennessä Mooseksen kirjassa todetaan näin. Mikäli kansa hylkää Jumalan tekemän liiton, Jumalan uskollisuus katoaa ja hän lyö heidät joka puolelle. Profeetia on toteutunut monella tapaa. Esimerkiksi opetuslapset olivat piiloissaan ja pelossa, kun Jeesusta tultiin vangitsemaan. Heidän johtajansa kadottua he eivät tienneet, miten päin enää olla. Kun Jerusalem tuhottiin 70 J.K.R., moni lähti sieltä liikkeelle eri puolelle tunnettua maata. Tänä päivänä juutalaisyhteisöjä on ainakin läntisessä maailmassa hyvin monin paikoin. Ennustuksen mukaan kansojen seassa oleminen jotenkin puhdistaa heitä. Samaan tapaan kuin kulta koetellaan ja putsataan arvottomimmista metalleista kuumassa uunissa. Tietyn etnisen tai kulttuurisen porukan asuessa vähemmistönä ja selkäänä vastakulttuurina enemmistön keskellä, moni asia omassa kulttuurissa jotenkin teräväytyy. Ulkosuomalaiselle ruisleipä, sisu ja salmiakki nousee arvoon arvaamattoma. Vaikka kotisuomessa syötiin mieluusti vehnäleipää ja ulkomailta rahdattuja trooppisia hedelmiä, nyt ei ole ruisleivä voittanut. Ihmisen mieli etsii vieraassa ympäristössä tuttuja elementtejä, jotka tyynnyttävät siellä vieraudessa syntyvää levottomuutta. Siten voi olla, että juutalaisen uskollisuus herralleen kirkastuu diasporassa ihan eri tavalla kuin pyhällä maalla. Toisaalta vastakulttuuriin on myös helppo sulautua kun ei ole vanhoja tuttuja normeja olemassa. Siten toteutuu se profetian kääntöpuoli. Toiset luopuvat ja toiset sitoutuvat entistä lujemmin. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Opimme, että paimenen kuoltua lauma joutuu hämilleen ja eksyksiin. Lopulta he kutsuvat minua ja minä vastaan ja vannomme uskollisuutta toisillemme. Näin Herra lupaa. Ensi kerralla ihmettelemme yhdessä Herran päivän lähestymistä, mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.